0: Grâce à votre abonnement, vous pourrez donc écouter les prochains épisodes de Sologamie avant tout le monde et sans publicité et suivre les coulisses de mon travail au quotidien. Merci et à bientôt sur Patreon. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
2: mars 2018, j'habite à Paris. Entre deux CDD à l'agence de presse, je vis des allocations chômage. Je prépare des articles que je vends individuellement à des magazines ou des journaux généralistes. Pour l'un d'eux, je raconte ma relation amoureuse et sexuelle avec un homme né à l'hôpital après mon opération du genou. J'intègre l'histoire d'autres patients et patientes Comment ils et elles vivent leur sexualité à l'hôpital Et tu entendras cette expérience dans un prochain épisode. Revenons au 6 mars 2018. Pour écrire cet article sur l'amour à l'hôpital, je cherche un nouvel environnement de travail. Je m'inscris au réseau de bibliothèques de Paris. Je choisis un établissement du 19e arrondissement pour travailler mon texte. J'y subis une agression sexuelle un après-midi. Le 6 mars 2018, un homme inconnu tente de me violer dans les toilettes de la bibliothèque. Pourquoi Que s'est-il passé Je me lève de mon poste de travail pour aller aux toilettes. Je patiente dans un petit couloir. Les deux cabinets sont occupés. Un homme noir d'une trentaine d'années me rejoint. Il engage la conversation en anglais. Ses yeux paraissent rouges comme s'il avait fumé. Il s'attarde sur ma poitrine. Il se présente comme un réfugié tchadien. Il me semble grand, musclé. Il m'interroge. Qu'est-ce que tu fais là Tu as un copain Quel âge as-tu Je réponds poliment, je prends mes distances. Il se penche vers moi. La porte des toilettes, pour femme, s'entrouvre à ce moment-là. Une jeune en sort. Je lui succède, verrouille derrière moi avec soulagement. Je l'imagine attendre son tour devant les toilettes pour homme. Je fais pipi, je me lave les mains et j'ouvre le verrou pour sortir. Et là, l'homme apparaît devant moi, il m'empoigne les bras, il me repousse dans les toilettes. Il s'avance pour refermer la porte derrière nous. J'ai le souffle coupé, je je comprends pas, je reprends mes esprits, j'essaye de protester, je, je souffle « non, non » en français, en anglais, et l'homme me maintient fermement les bras. Euh, je parviens ni à me défendre, ni à m'échapper. Il s'apprête à fermer le verrou et à me violer. Je le sens. Alors, tout d'un coup, je me mets à crier. Je crie sans l'avoir préparé. Est-ce que c'est un cri grave ou aigu Je me souviens pas. L'homme me lâche, surpris ou effrayé. Je me ferai un passage hors des toilettes. Je sors du couloir. Je retrouve la bibliothèque soulagée. J'imagine retrouver mon ordinateur pour travailler. Tous les yeux se braquent sur moi. Chacun, chacune a entendu mon cri. Une femme se dirige vers moi et m'interroge. Que se passe-t-il Et là, j'éclate en sanglots. Elle m'installe dans le bureau des bibliothécaires. Je raconte ma version des faits. Pendant ce euh, temps, l'homme qui m'a agressée s'enferme dans les toilettes et les bibliothécaires le cueillent à la sortie et me le présentent. Il et elle confrontent nos versions, mais l'homme ne parle pas français, je suis seule à maîtriser l'anglais. Le dialogue est impossible. Je tressaille et pleure. Euh, lui, il nie les faits, il raconte qu'il m'a simplement tenu la porte des toilettes car j'étais au téléphone. J'hallucine. Je demande un éloignement de mon agresseur. Je m'installe dans la cafétéria du personnel en attendant l'arrivée de la police. Une bibliothécaire me propose à manger et à boire. Moi, je tremble, j'appelle tous mes proches, toutes mes proches par téléphone. Euh, trois policiers et policières arrivent. Il et elle me demandent si je souhaite porter plainte. Euh, je réponds oui. Il y a une policière qui me félicite. Euh, vous avez bien fait. L'agresseur euh, est emmené au commissariat du 19e arrondissement. Je ne monte pas dans sa voiture, alors les policiers et policières me suggèrent de m'y rendre à pied, est ce que je refuse. Une seconde équipe passe me chercher en voiture plus tard. Je patiente longtemps dans le hall lugubre du commissariat. J'appelle mon père qui accepte de se déplacer en soutien. Euh, ma mère, elle, s'inquiète qu'il ne se retrouve dans les embouteillages. Aucune de mes amies n'est disponible. Mon copain vit à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Un agent de police prend ma déposition dans un petit bureau qu'il partage avec trois collègues. Il interroge une victime d'agression sexuelle, moi, pour la première fois de sa carrière. « Ici, c'est plutôt stupéfiant et vole à l'arraché », m'annonce-t-il. Il paraît jeune. Son chef commente mon récit derrière mon dos. Bah, vous avez bien discuté avec l'agresseur quand même, hein Glisse-t-il entre deux phrases que je prononce Ce victim blaming, euh, culpabilisation de la victime en anglais, m'enrage. Je signe le récit émaillé de fautes d'orthographe retranscrit par l'agent. Un collègue prend des photos de mes bras. Des hématomes apparaissent. J'ai rendez-vous le lendemain à l'unité médico-judiciaire de l'Hôtel Dieu pour dresser un certificat médical. Voilà, je suis toujours au commissariat, je vois les policiers et policières qui blaguent, se serrent dans les bras. Ils sont complètement indifférents, indifférentes à ma présence. Et puis après, je sors. Mon père m'attend, il conduit à toute vitesse, nous rentrons à la maison. Ma mère s'étonne de ma tenue lorsqu'elle m'aperçoit. Une jupe longue, mais je pensais que tu portais une mini-jupe. Mes cheveux courts, bizarre que tu sois fait agresser avec une coupe pareille. Dernière phrase. « Si tu avais un copain sérieux, cela ne serait pas arrivé. » D'accord. 7 mars 2018. Je pénètre dans l'unité médico-judiciaire de l'Hôtel Dieu, à Paris. Un médecin légiste me reçoit 10 minutes. Il prend des notes après avoir observé mes échymoses. Je ne ressens aucune douleur physique. Il décrète deux jours d'interruption totale de travail, ITT, utile en cas de procès. Je demande une aide psychologique. Il me donne les coordonnées d'une association de victimes avec ce conseil. Il faut tourner la page, mademoiselle. Et rideau sur le traumatisme. Je sors de l'hôtel Dieu des abusés. Je téléphone à l'association de victimes dont il m'a donné le numéro. Mon interlocutrice me propose un soutien juridique et psychologique. La juriste me décrit la procédure en cours, les suites possibles de ma plainte. Je rencontre à deux reprises une psychologue de l'association gratuitement. Elle m'oriente vers un autre organisme où je suis suivie au long cours par une psychiatre et une psychanalyste. Les premiers mois, rien ne change. Je refuse de visiter la bibliothèque. Je crains d'y croiser mon agresseur. Le directeur de l'établissement me reçoit dans son bureau un jour plus tard et m'assure de son soutien. Il me compte ses problèmes de discipline. Mais il refuse que j'utilise d'autres toilettes à l'avenir, traumatisées par les sanitaires ouverts au public. Vous comprenez, les autres toilettes sont réservées au personnel. Depuis, je ne visite sa bibliothèque qu'occasionnellement et rapidement, évitant les WC. Je n'y travaille plus. Je privilégie les gares où je ne me sens jamais seule. J'apprends que mon agresseur a été placé en rétention administrative pour quelques heures après son arrestation, pour la simple raison qu'il ne possède pas de titre de séjour. Relâché dans la nature plus tard, la police ne le retrouve pas au moment de l'enquête pour agression sexuelle. Alors ma plainte est classée sans suite pour « recherche infructueuse ». Mais ça, je l'apprends quelques mois plus tard, alors que je me rends au tribunal de Paris pour connaître mon sort, parce que je n'ai reçu aucun courrier me prévenant du classement sans suite. Alors personne n'a enquêté, personne n'a interrogé mon agresseur. J'attends depuis des mois pour rien. Je me sens découragée, en colère. Lorsque je me rends au tribunal de Paris, un agent me propose de me constituer partie civile en dernier recours. J'accepte. J'envoie plusieurs courriers au tribunal. Dans ce sens. J'attends plusieurs mois des nouvelles sans espoir. Les tribunaux s'avouent submergés par les affaires de violence sexuelles qu'ils classent pour la plupart sans suite, par manque de moyens et de volonté. Je refuse d'abandonner mes démarches par fierté et dignité. Si mon corps ne m'appartient plus, si les hommes s'en emparent sans être inquiétés, où va la société Personne ne m'a violée. Pas encore, mais cette possibilité me terrorise désormais. Je souffre de stress post-traumatique. Les mois passent. Le tribunal accepte ma plainte avec constitution de partie civile. Il me propose de verser une consignation, somme d'argent variable, pour relancer les poursuites judiciaires. Cet argent me sera reversé plus tard, m'assure une interlocutrice par téléphone. J'envoie les envies d'imposition de mes parents, car je suis encore attachée à leur foyer fiscal, pour aider le tribunal à fixer le montant de la consignation. Je vous précise que mes parents sont riches. Alors le tribunal propose par courrier recommandé de verser 3 000 euros de consignation. J'ai le choix entre payer 3 000 euros pour ouvrir l'enquête ou abandonner les poursuites. À ce moment-là, je me retrouve de nouveau au chômage. C'est impossible pour moi de signer un chèque pareil sans assurance que l'agresseur sera retrouvé par la justice et inculpé. Sans assurance qu'un procès aura lieu. Je ne paie pas. Le tribunal refuse de changer le montant de la consignation après que je lui ai expliqué ma situation financière. Ma plainte avec constitution de parti civile est annulée. Rideau. Voici l'histoire d'une tentative de viol. Je porte plainte. La police et la justice m'ignorent. Ma plainte est classée sans suite. Je me constitue parti civile. Le tribunal me demande de payer. Payer pour cette agression Payer pour mettre un homme en prison Je le refuse. Je n'évoque pas ici les centaines, les milliers d'euros que je dépense avec des psychologues, psychiatres, psychanalystes, psychothérapeutes depuis cette agression. Pour compenser le stress post-traumatique. Je fais une dépression, j'achète des antidépresseurs et des anxiolytiques. Tout cela coûte de l'argent. De cela aussi j'en parlerai dans un prochain épisode. Cette histoire est banale. Des centaines de milliers de personnes vivent une expérience similaire chaque année. Je rappelle qu'une personne violée sur dix porte plainte, qu'une plainte sur dix aboutit à une condamnation. Donc une personne violée sur 100 obtient justice. Pourquoi les hommes arrêteraient-ils de violer Pourquoi les victimes porteraient-elles plainte Non, je n'ai pas été violée. Je ne me suis pas fait violer. Je ne sais quelle formulation choisir. Il ne m'est rien arrivé, ou si peu. Alors pourquoi je n'oublie pas Pourquoi je te raconte ça Parce que le personnel est politique. Tant que les chiffres ne s'averseront pas, je raconterai mon histoire, quitte à gêner tout le monde. Qu'il et elle soit gêné, car c'est gênant. Une tentative de viol dans les toilettes d'une bibliothèque. Pourquoi je me suis débattue Pourquoi j'ai crié Que se serait-il passé si je n'avais rien fait Si j'avais été victime de sidération, de dissociation J'y pense tout le temps. Je prépare aussi un épisode sur l'autodéfense féministe. En attendant, merci de m'avoir écouté. Je t'invite à partager cet épisode avec les personnes susceptibles de s'intéresser à mon histoire ou de s'identifier. Je souhaite que nos expériences se diffusent encore et encore. Tu peux aussi m'écrire pour me donner ton avis sur cet épisode. Je n'en sors pas indemne moi-même. À bientôt dans Marie sans filtre ou ailleurs.